0: ¿De verdad la Gioconda es el mejor retrato que se hizo en el Renacimiento o la mejor obra de Leonardo da Vinci? Mm. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés escuchando Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hablemos Arte Hoy quisiera abrir primero dándole las gracias a todos los que fueron parte de mi team secreto Si no sabes qué es, es porque no te quedaste hasta el final del episodio pasado Pero si sí sabes, muchísimas gracias, de verdad, eres lo máximo les agradezco bastante que me escuchen poquito o hasta el final del episodio, no importa, pero que compartan el podcast, mis historias, todo. Ya sé que siempre repito esto, parezco grabadora, pero cuando lo comparten es de las maneras más genuinas y orgánicas, entre comillas, que hablemos arte crece, la recomendación de ustedes, gente que de verdad le gusta mi contenido y que se lo recomienden a amigos, familia, siempre hace que la comunidad se haga más grande y que más gente que le interese el arte se entere de qué está pasando. Así que muchas, muchas gracias por todo tu apoyo. Eh, no olvides etiquetarme, claro, por si, si lo compartes, de qué te gustó más del podcast del día de hoy. Y listo, corre y se va corriendo con el tema de la semana, La Mona Lisa, la obra más famosa de todo el mundo. Hoy te voy a contestar todas tus preguntas que tienes sobre ella, el por qué, el cómo, el cuándo y finalmente, aunque no sea tan importante, mi opinión sobre ella. La Mona Lisa o también conocida como La Gioconda, obra por Leonardo da Vinci, es considerada como el retrato más famoso y más importante del mundo yo creo que por primera y única vez no voy a tener que describir la obra de la que estoy hablando porque estoy segura que todos la conocen y no sé, se me hace algo bien loco decir que todo mundo conoce una obra de arte, wow digo tal vez eh, no hay ni una persona que no la ubique y si sí, por favor avísame y te quiero conocer esta pintura pues ha inspirado de todo, películas, novelas, poesía, escultura, artistas contemporáneos, falsificaciones y robos. ¿Pero por qué? Yo creo, y esta cifra me la estoy inventando por completo, pero nueve de 10 que visitan el Louvre para verla se han preguntado al estar parados frente a esta obra de Leonardo con un miedo de que te contesten que no sabes nada de arte y que cómo te vas a atrever a preguntar eso. ¿Pero qué tiene de especial la Mona Lisa? ¿Por qué es tan famosa? Aquí ya sabes que todas las preguntas se valen y todas se contestan. Hasta yo estoy de acuerdo, yo también me lo pregunté por mucho tiempo. Pero en el Louvre, donde vive y ha vivido la Gioconda por años, hay muchísimas más obras que pasan desapercibidas por el alboroto que causa esta. Entonces, ¿por qué es tan famosa? Un crítico de arte llamado David Wallace dijo que la mayoría de las veces el valor de una obra no está en el trabajo en sí, sino en el contexto que fue hecha. Con esto vamos a empezar nuestra listita. La obra la pintaron en las primeras primeras décadas del siglo XVI, que ya sabemos que fue una época muy especialita, entre comillas, para escoger su arte. Fue cuando muchos artistas, grandes pensadores y filósofos se atrevieron a dar a luz su arte y compartirlo con los demás mortales. Y por esto mismo es que las pinturas de esta época son muy valiosas para los coleccionistas. No olvidemos tampoco de quién la hizo. Leonardo da Vinci es un factor importantísimo de su fama. Y agréguenle que él rara vez terminaba sus pinturas, entonces pongas el cuadro que pongas, cualquier obra de él siempre va a sobresalir en la multitud. Y bueno, esto ya lo hemos platicado en otros episodios del podcast con lo de los cuadros de Van Gogh y Fría Kahlo, que gracias a todo el chisme que se hizo de sus vidas, su arte es bien popular. Y aquí, eh, pues, es básicamente el caso, ¿no? Roberta, pero yo escuché que su sonrisa es súper misteriosa y me han contado que su mirada te tecía a todos lados, que nadie sabe quién es, que su boca no está sonriendo, pero sus ojos sí, y que resulta que Leonardo escondió simbolismos. ¡Nada! El retrato de la Gioconda no tiene nada de especial más que una historia muy interesante. Hay muchos medios que dicen que es la más famosa, claro, pero la cruda realidad es que no es la pintura más increíble, buena o cañona de la historia Todo comenzó en Florencia Donde Leonardo trabajó de forma intermitente O sea, sí y no Durante los últimos años de su carrera Fue desde 1503 ah, 1503 Hasta 1519 El retrato es de Lisa Nicchi, Es que no quiero ni pronunciar esto Gerardini era esposa de Francesco del Giocondo, o sea, era una pareja casual, y la obra pasó durante los siguientes tres siglos escondida en un palacio francés y baños reales. O sea que la Gioconda pasó desapercibida, entre comillas, hasta 1800, cuando la descubre Napoleón Bonaparte. El compadre y gobernante francés la eligió para decorar una pared de su cuarto y solo el exilio de Francia cambió esto, momento que dejó de ser de Italia y pasa a ser propiedad del de Louvre de París. Todavía pasa un siglo más desde que Bonaparte la encuentra hasta que se convierte en algo más que solo en un retrato cualquiera del Renacimiento. Fue en 1911 que la roban del museo francés. El robo es todo un show, es un tema, eh, porque la realidad, pues sí, mucha gente ya conoce la historia, pero está muy, muy interesante. Fue un lunes, casual, el museo se dio cuenta hasta el martes que le faltaba una pintura. ¿Qué tal con el equipazo de seguridad brutal que tenían? Antes no era muy fácil, digo, antes era muy fácil robar cuadros porque aparte de que la gente no visitaba museos como hoy, la seguridad era mínima si comparamos con lo que tenemos ahorita. Nadie tenía la Alexa o la Siri capturando cada momento y el internet checando cada paso que damos, pero total se la roban. Nadie supo nada, la noticia apareció en todos los medios de comunicación, periódicos, tele, todo nacional e internacionalmente iban multitudes de personas al Louvre solo a ver el espacio vacío donde el retrato estaba. O sea, lo impresionante que desde antes ya hacían esto de morbo, de vamos a ver nada. ¿Dónde está una hora que ni conocía? Y hay un autor de un libro que se llama Una mujer desaparece, se llama Jerome Coguinard. Él escribe que como tantos medios querían cubrir la historia... Y no era más que un simple, simple, entre comillas, retrato de Leonardo. Empezaron a inventarle una historia de que Da Vinci se había enamorado, que de la Mona Lisa, cuando la pintó y que por eso era tan importante, en fin. La policía empieza a buscar sospechosos y meten a poliner el poeta francés, a la cárcel pensando que había sido él. ¿Qué tal? Lo dejan ahí un rato, fue como una semana. Y se dan cuenta que obvio no era, y después de él, el sospechoso número uno fue Picasso. Obvio se dan cuenta que no era él, o sea, se querían sacar artistas nada más de la manga. Se dan cuenta que no era Picasso, y después de dos años dan con Vincenzo Perugia. Lo puse en Google Traductor y dice que se decía Vinchancho no, vin, 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 Vincenzo, algo así, bueno, un italiano, ¿eh? A ver. Vincenzo, ¿eh? la Michi también es italiana Bueno, el italiano Trabajó en el Louvre en 1910 Un año antes de robarse la Mona Lisa ¿no? Y tenía guardado El mismo uniforme Que los guardias Sabía exactamente cómo estaba colgada Cómo quitarla Y con mucha suerte logra entrar al Louvre El lunes que no abrió el museo Y salir con la pintura De Leonardo da Vinci Con la mínima preparación la escondió en su departamento y cuando lo cachan le preguntan ¿por qué te la robaste? Y él contestó que él le quería regresar a Italia eh, esta obra que le pertenecían a ellos, que ahí pertenece, la patria es todo y Napoleón se la robó, no debería de ser así, chalala, chalala. Lo que este cuate claramente no sabía es que Napoleón no se la robó, primero la compró Francisco I de Francia en el siglo XVI y pasó todo esto. Entonces todavía cuando la policía lo investiga se dan cuenta que tenía una listita de posibles compradores en Estados Unidos. O sea, este cuento de regresar a su patria era un cuentito, era puro show y nunca se supo oficialmente por qué lo hizo. Fueron muchas teorías que salieron y siguen habiendo porque después también dijeron que un posible alemán fue el que lo manipuló para robarla, después que porque estaba muy chiquita, entonces era la que había escogido entre tantas, en fin. A Perulla lo sentenciaron a un año y dos semanas en la cárcel. El mundo rápidamente, como le hace con todo, se olvidó de aquel compadre en un segundo y bye. Ahora. La búsqueda de Mona Lisa de la Mona Lisa funcionó como una super campaña de publicidad. Fueron dos años que la estuvieron buscando, dos años de inventos, chismes, y desde ese día de agosto la Gioconda pasó a ser de un retrato a convertirse en la mera mera del arte. Y aparte, otro aspecto gigante de la Mona Lisa es el turismo. Y el valor tanto cultural como económico que le aporta a Francia No cabe duda que tener una pintura con la grandeza de esta obra no es cualquier cosa La Gioconda le deja muchísimo dinero al gobierno local Gracias a que más de la impactante cantidad de mil personas al día Entran a Louvre solamente a ver la pintura Vamos a hacer... Ahorita de una vez la pregunta obligada de... Pero si es tan importante, entonces ¿cuánto vale? Esta obra ha salido solamente una vez de Louvre y fue en 1962 que hizo toda una gira y el museo la aseguró por 100 millones de dólares para evitar un robo como el de 1911. Pero ya han pasado tantos años... Su popularidad solamente está incrementando Por lo tanto, expertos dicen que rebasaría hoy en día Los 700 millones de dólares Rompiendo con todos los récords mundiales hasta la fecha ¡Qué locura! O sea, la de Salvatore Mundi se vendió a 450 ¿700 millones? No, 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 me cabe en la cabeza No me imagino esa cantidad de dinero o sea, yo creo que sí vamos a llegar vivos a ver una obra que valga un millón. Digo, ah, no, me la bañé, un billón. Imagínense qué locura. Pero bueno, ¿de verdad la Gioconda es el mejor retrato que se hizo en el Renacimiento o la mejor obra de Leonardo da Vinci? Mm, no. <ríe> y o sea, claro que también depende de qué es lo que buscas en un retrato, depende de quién lo analiza, bajo qué criterio se juzga, muchos pueden abogar que está llena de secretos y que la sonrisa era algo que no se hacía antes y menos en esas épocas, entonces que por eso es tan especial, pero la verdad aquí es que es una composición normal, súper tradicional, triangular como muchos la hacían, digo tampoco estoy haciendo menos a Leonardo, o sea era un jefe de jefes, es nada más este en específico, eh, podemos comparar a la Mona Lisa con otros retratos de grandes artistas Inclusive del mismo y hay muchas más mejores Y un análisis bien común o una comparación que se hace muy seguido Y que expertos están de acuerdo Es cuando ponen a la Gioconda y la dama con el armiño juntas La dama con el armiño es, una famosa muy, es muy famosa también eh, Seguro si sí la han visto, es una mujer con un armiño, pero yo no sabía que era eso, es como un hurón blanco que tiene las manos. ¿Sí las has visto tú? Ah, la Mitch. La mich bien cultural. Bueno, entonces aquí va lo que los expertos analizan, ¿no? Primero las poses. La yoconda está volteando al frente en una posición tres cuartos al espectador, está muy tiesa, no hay movimiento, es un retrato básico, ¿no? Y la dama con el armiño tiene una pose mucho más complicada de retratar que la Mona Lisa. Está girando, tiene la mirada más profunda y hay más movimiento, ¿no? La mano que donde agarra el animal demuestra mucho más técnica que la otra y que por eso dicen que es mejor. Digo, nada es ley tampoco. Cada quien ve y aprecia lo que mejor le parezca. Es solo algo medio impresionante que a raíz de todo esto que pasó, que ahora la Mona Lisa es un ícono. Y pues, ah, leí, sí, me puse a leer hace poquito de de las personas que visitaban el museo y todo, y que la mayoría de los que entran al día van directo solo a buscar la sala en donde vive la Yoconda. Y un dato súper interesante, en mi opinión, es, o sea, me pregunté cuánto tiempo pasa la gente viendo la obra más famosa del mundo. Porque si vas al, ahí a esa sala, la gente va, le toma foto y se sale, entonces es como, no manches, pues no es mucho tiempo. Y si hay un estudio, gracias a los profesores, se llamaba la chava Lisa F. Smith y Jeffrey K. Smith, de la Universidad de Nueva Zelanda, una universidad, podemos saber que el promedio de la gente que ve una obra de arte es 27 segundos. ¡Qué loco! Digo, tampoco hay una cantidad correcta de tiempo que necesitas para ver una obra pero te puedes autofelicitar si gastas más de 30 segundos viendo una obra de arte porque pues estás sobre el promedio. Y el tema aquí es, no es si la deberíamos de contemplar y dedicarle mucho tiempo para ver lo increíble que es la obra, sino que no te olvides de las que están alrededor de ella. No te olvides que en la misma sala hay otros retratos de Leonardo, de las Madonas, la libertad guiando al pueblo de La Croix, la medusa, digo, la balsa de medusa de Gary Colt. No sé ni si se dice así su nombre, pero bueno, sí me entendieron. Yo creo que antes de criticar a todas estas personas que se acumulan, empujan, sacan su celular para tomarle foto, que la ven muy poquito, voltealo a ver o volteate a ver a ti mismo y ponte a pensar. Un retrato, un pedazo de tela con pintura, una pieza de arte nos está juntando a todos aquí en una misma sala. Todos estamos aquí por el mismo motivo, por el mismo propósito, que es ver arte. Para ver en persona lo que hemos visto tanto tiempo en internet, en libros, en pósters. No importa si... Uno nada más fue para subirla a Instagram o si tú de verdad sí la fuiste a ver porque la querías admirar. El chiste es que el arte hace esto. El arte nos junta, nos hace viajar y ver en persona, sentir cosas. Ponte a pensar que la foto que todos le están sacando está haciendo historia. Sea buena o no el retrato es otro tema, o sea o no la más famosa o a la que más le deberíamos de estar poniendo atención, lejos de todo eso, la Mona Lisa es un vistazo de lo que una buena historia, un buen artista y la tecnología puede llegar a ser. Así que gracias por llegar hasta aquí, ser parte de mi team secreto lo lograste, gracias por todo tu apoyo y ya sabes que como siempre hablemos arte la próxima semana.